0: Ну, у нас сказать, что неделя не отличалась какими-то оригинальными такими материалами в Западной прессе, в основном опять политика, резко критические высказывания Владимире Путине и его авторитарном режиме. Подчас, причем, очень эмоциональные высказывания на грани воплей и просто ненависти, я бы сказал. И еще одно наблюдение. Вот эти дни западная пресса особенно охотно предоставляла трибуну нашим доморощенным оппозиционерам, э, либералам всех мастей, и они, конечно, в выражениях тоже не стеснялись. Ну, обо всем по порядку. Итак, в России идут гонения на либералов. Западная пресса анализирует случившееся с ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым. Гуриев в письме сделал заявление, что в обозримом будущем не вернется в Россию. Сейчас он находится во Франции. Редакционная статья в британской Financial Times озаглавлена просто «Бегство Гуриева». По мнению издания, теперь Путин больше не может э, утверждать, что сохраняет хотя бы видимость демократического управления, поскольку ведет кампанию запугивания инакомыслящих. Ну, тут мне не совсем понятно. Во-первых, кто такой Гуриев? До сего момента мало кто знал. Э -э, Ректор Российской экономической школы, экономист, напомню я. Кто его запугивал? Он, по-моему, сам сделал какое-то такое малопонятное заявление. Дел никаких против него уголовных не открывалось. Вот скрылось ли, что он финансировал протест акции? Ну, если по закону, так, пожалуйста, финансируй. Если там черным налом надо разбираться. Ему этого, видимо, не хочется. Отсюда и громкие заявления, сразу, конечно, подхваченные западной прессой. Читаем дальше Financial Times. Прежде либералов терпели, полагая, что, видимость демократии гарантия стабильности. Но ныне режим защищает свою власть. На взгляд издания, компания страха эффективна. Однако за нее надо расплачиваться чем? А тем, что вот продолжается бегство капиталов, пишет газета, замедление роста экономики и неуверенность инвесторов. А вот при Ельцине, наверное, бегства капиталов не было, да надо полагать. А рецессия, это чисто российская что, болезнь? Да нет вовсе. Это от вас, ребята, с Запада идет, эта зараза. Кризис за кризисом, там у вас, начиная с 2008 года, мы-то еще как-то держимся. вот, например, в Евросоюзе четверть трудоспособного населения без работы сидит, плюс все молодежь а в некоторых странах вот таких как греция скажем испания португалия больше 50 процентов безработных так что обратитесь на себя по поводу замедления темпов роста Нью-Йорк таймс пишет экономист бежавший из россии подробно рассказал об интенсивной проверке которая проводится против него, это поясняет журналистка Элен Барри. Он описал внимание следователей к себе, которое на протяжении весны нарастало, опасаясь, что следователи готовится объявить его подозреваемым по делу о предполагаемом конфликте интересов, и поддавшись уговорам друзей и коллег, он покинул Россию 30 апреля, собравшись не больше не возвращался, говорит, кстати, вот такая страшилка, да? Я не вернусь, даже если шанс лишиться свободы невелик, я не хочу жить в страхе, написал Гуриев, и вот сейчас он будет преподавать в в Институте политической исследований в Париже. В письме Гуриев сообщил, что интерес к нему, возможно, связан с докладом 2011 года, где был раскритиков... раскритикован суд над Ходорковским. Гуриев был одним из авторов этого доклада. Так вот, следователи утверждали, что у экспертов конфликт интересов, так как много лет назад они получали средства через фонд, учрежденный ЮКОСом, говорится в статье. Сам Гуриев говорит, что опросил своих друзей и коллег с хорошими связями и заключил, что стал более уязвим. «Одни говорили мне, что риск приемлемый, другие советовали не возвращаться в Россию, но никто не давал гарантий», — сообщил он. Вот сам себя, по-моему, запугал. В четверг он прочел лекцию перед французскими учеными и говорил об инвестиционном климате в России, бегстве капитала, опять-таки. Но, по мнению издания, намекнуло на свои собственные митарство. Сказал дословно следующее. «Еще один сценарий. Может быть, московский средний класс слишком разбогатеет и потребует большего. Как насчет безопасности ГАИ чистого воздуха? Но если другой сценарий. Те, кто задает такие вопросы, побудят уехать», — сказал он под нервные смешки аудитории, — пишет «Нью-Йорк Таймс». Да уж, нервишки. Вообще-то все это говорится и здесь. Представите газету, ну, включая комсомолку, наш радио включите. Что кто-то замалчивает безобразие, которое у нас выгоновано, включая и корруппированную полицию, и там проблемы с экологией, с безопасностью. Да нет, конечно, господи. Так что остановиться в позу Ганимова, Поза жертвы надувать щеки вот в Парижском институте, пугая неискушенных французов и других западных товарищей, да? Нет же, читаем вот публикацию агентства «Рейтер». «Кто следующий? Критики Путина волнуются, гонения в России ширятся. Бегство Гуриева усугубляет чувство тревоги. Это пишет журналист Тимоти Херритейдж» ограничение демонстрации уголовные дела против лидеров протестного движения и жесткие новые правила финансирования нко все это попахивает репрессиями которыми сопровождался застой при брежневе пересказывает агентство слова критиков ну критик у нас как вы видите хватает путин отрицает факт гонения на оппонентов и дает понять что необходимость восстановить порядок возникла снова но критики возражают что он видимо намерен искоренить остатки протестного движения и многие восприняли бегство Гуриева как знак, что Кремль открыл новый фронт э, на войне с диссидентами, и э, как примет укрепления фракции силовиков. Э, «Гуриев уехал после того, как его допросили по делу Юкоса. Возникли предположения, что в следующей стадии гоня не будет новый процесс Ходорковского и Лебедева», — пишет автор. Ну и последнюю, пожалуй, сейчас процитирую, публикацию на этот счет. Это газета американских деловых кругов, Wall Street Journal. В России проводится расследование в отношении экспертов, которые раскритиковали суд над бароном. Путинский Кремль усиливает давление на оппонентов и критиков. Ученые эксперты, полагавшие, что имели официальное дозволение на выражение независимых точек зрения, чувствуют себя под ударом. Ну и вот опять про Гуриева. Некий источник знакомой ситуации сказал, что Гуриев не собирается возвращаться, пока дело Ходорковского для ЩЕС уже 10 лет не будет закрыто. Вот. Ну, что можно сказать? Как видите, все в одну струю, с одними и теми же эпитетами, с одними и теми же фактами. Мне кажется, вот тюбик под названием Сергей Магницкий, похоже, выдавили целиком, а первых открыли свежий, называется Гурьев. Ну, посмотрим, насколько его хватит. А пока что в Британский Гарден высказался. неувядающая бабушка нашей русской демократии, Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. Ну, тут вот Хотите верить, хотите нет, но пишет она, что цель Путина – это уничтожить российское гражданское общество. Других целей у Владимира Владимировича очевидно нет. Просто спит и видит, как бы всех тут придушить. А Алексива пишет, Кремль принял решение уничтожить гражданское общество в России за то, что оно осмелилось протестовать против правительственных репрессий, требовать честных выборов и уважения к Конституции. Путин и его окружение намерены создать тоталитарный режим. Гражданское общество – помеха, и для его уничтожения приняты репрессивные законы. На взгляд автора закона БНКО направлен против правозащитных организаций, которые вынуждены получать зарубежные пожертвования, чтобы сохранить независимость. Конец цитаты. Вот логика, да? То есть независимость от тех, кто дает деньги. Или независимость от тех, кто денег не дает. То есть ты получаешь деньги, ты уже зависим. Ну вот Людмила Алексеевна, свой взгляд на это дело. По ее мнению, правозащитные НКО вообще не обязаны регистрироваться как иностранные агенты, так как не занимаются политикой. Вообще-то я полагал всегда, что правозащитная деятельность – это чистая политика. Это противостояние с властями. Это и называется политикой. Прошли одновременные и незаконные, на взгляд, конечно, Алексеевые прокурорские проверки НКО. Несколько десятков НКО, в том числе Московская и Хельсинская группа, извещены о необходимости регистрации в качестве этих пресловутых агентов. Все они теперь на грани закрытия, полагают авторы. Вот она все полагает, и такие, как она тоже. Но ведь ни одно НКО еще не закрыто, слава богу, да? Эх, все дрожат, бедолаги. В это время Маша Гессен... Известная журналистка и не менее известная лесбиянка в Нью-Йорк Таймс пишет все про свое, любимое, про геев. Московские ЛГБТ-активисты в последние годы применяют старую тактику диссидентов. Назначают несколько акций на один день, чтобы защитить участников от нападений. Мосгорсуд, вопреки постановлению Европейского суда по правам человека, в 2010 году запретил гей-парады на ближайшие 100 лет. Я, честно, такого не слышал насчет 100 лет. По-моему, это она маханула. Это решение, а также запрет на пропаганду гомосексуализма, выдвинули проблемы ЛГБТ на передний план политики в России. Вот как у нас, оказывается, проблема-проблема-то как раз это вот ЛГБТ и их э, права. Вот, журналисты спросили у Гессен, э, когда именно в России удастся узаконить гей-парады, отвечает она цитата «Наверное, не раньше, чем удастся свергнуть режим». Вот так. Честно и просто. Но, между прочим, это говорит не просто журналистка, да, и не просто разбиянка. А совсем недавно руководитель московского отделения радио "Свобода", финансируемый американским Конгрессом, и если нанятое государством Соединенными Штатами менеджер позволяет себе такие лихие высказывания, то тут, наверное, есть повод для разбирательства. Что там еще? А, да, Олимпиада в Сочи, конечно. Чем ближе игры, тем больше грязи на них льется в западной пересечной цветочки. Я думаю, что к февралю мы тут такого наслушаемся. Вот редакционная статья в германской Handelsblatt. «При подготовке к мероприятиям в Сочи 2014 президент России Владимир Путин и лица из его близкого окружения похитили от 25 до 30 миллиардов долларов». Вот президенты лица, значит, украли эти деньги. Так вот, просто так говорится. Именно к такому выводу пишет немецкое деловое издание. Пришли. Ну, кто, вы думаете, кто пришел? Не сами же они это выдумали? Нет. Ну, конечно же, это российский оппозиционер Борис Немцов и Леонид Мартынюк. Доклад они распространили. Вот его подхватили на этой неделе. Все прошлись, все издания, значит, этот доклад разбирают и цитируют. Зимние Олимпийские игры в Сочи, говорится в их докладе, стали чудовищной аферой. Коррупция привела к удорожанию в четыре раза. Также авторы доклада указывают что строительство олимпийских объектов было поручено приближенным Путина. Большое количество объектов исключительно для игр было построено буквально с нуля. Но, ну, что-то, в этом-то что плохого, я не понимаю. Ну, построились с нуля, не было стадионов, встали стадионы. Плохо, что ли? Ну, видимо, для кучи немцев с мартаником все это напихали. Но, правда, Ханрис Блад, надо отдать должное, приводит слова зампреда председателя правительства России Дмитрия Козыка о том, что вопреки всем завистникам игры в Сочи пройдут с большим успехом. <связь> На эту же тему пишет Роджер Бойс в британской «Таймс». Это должно стать жемчужной в короне Путина, показательным олимпийским курортом, прославляющим его новую Россию и личный атлетизм. А дальше все опять про доклад Немцова. Самые дорогие игры, подготовка руководят опять друзья Путина, хищение, за которыми они стоят, не просто какие-то детские игры, а реальная угроза российской национальной безопасности. Ну, не знаю, наверное, надо было Бориса Немцова э, назначить э, э, руководителем подготовки э, Сочи к Олимпиаде. Э, вот он там, конечно, бы развернулся. Все, так сказать, дешево построил, качественно без всякой коррупции. Посмотрел бы на него, да? Собственно говоря, смотрели мы уже на Бориса Немцова и, и в период его губернаторства в Нижнем Новгороде, и в период его вице-премьерства. Так что про коррупцию бы и про провальные проекты, уж лучше бы, наверное, ему стоит помолчать. Но Таймс напоминает, что президент Путин лично агитировал за проведение игр в России. Собственно, так делает любой лидер любой страны, когда предлагает свою страну в качестве кандидата на проведение Олимпийских игр, будь то зимних или э, летних. Убедительным аргументом с его стороны стало то, что э, игры оставят после себя значительное наследие. В Сочи пройдет гонка Формулы-1, а стадион станет одним из э, мест проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. И э, отчасти э, все эти мероприятия будут финансироваться частным образом, э, замечает ТАМС. И э, Александр Жуков, президент Российского Олимпийского комитета, выразил уверенность в том, что Российская прокуратура и счетная палата контролируют э, расходы на Олимпиаду, э, пишет издание. Ну и в конце э, моего сегодняшнего обзора э, о пресловутом ЕГЭ. Только что вот, э, вы слышали программу, э, в которой э, специалист по ЕГЭ отмечала в общем-то, его некоторые проблемы с организацией. Об этом же пишет и вот иностранная пресса, в частности Юлия Смирнова в немецком э «Шпигель» написала материал, который называется «В России торгуют ответами на ЕГЭ». Одна из главных проблем ⁇ это нарушение при сдаче единого государственного экзамена, который по замыслу разработчиков проекта должен был прийти на смену различным письменным и устным выпускным и вступительным экзаменам в школах и университетах. Сама по себе идея пишет Смирнова, в общем-то, разумно, ведь раньше дальнейшее место учебы зачастую покупалось. А единый госэкзамен должен был не только покончить с коррупцией при поступлении в вузы с провинции, в действительности же, отмечает издание, коррупцию искоренить так и не удалось. Помимо того, что в день экзамена ответы на вопросы успевают выкладывать в интернет, что создает благоприятную почву, почву для списывания, помимо этого, в последние годы вновь стала появляться информация о случаях, когда экзаменаторы за плату помогали ученикам. Вот один из новых ходов, которые придумали хитрые ученики, это вот переводится в сельские школы. Там это дешевле, как выясняется. И это, кстати, не только в Дагестане, это и в центральных Россиях. В центральной России такая практика замечена. Распространен обман продолжает Смирнова и э, на других э, ступенях системы российского образования. Э, так, вот, например, совсем недавно э, нашу страну стрясла целая серия скандалов, связанных с липовыми э, дипломами и диссертациями. Ну, тут она приводит большой список фигурантов, э, которые попались якобы на том, что до 80% их диссертаций э, подчеркнуты были из... Э, других источников. Да и вообще в нынешнем правительстве м, заключают э, Юлия Смирнова э, министра образования Дмитрий Ливанов, самый непопулярный. Его отставки требуют сразу несколько партий, э, включая правящую Единую Россию. Ну вот про Ливанова это точно. И вы. Ну вот, собственно, у меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью.